0: Está no ar o Indica, o podcast do Grupo Jogo. Jogando com a arte. A gente indica e você indica pra gente. Estamos no ar com mais um episódio do Indica, esse podcast destinado exclusivamente para refletir, discutir e fomentar o mundo da arte e da cultura. Lembrando sempre que vocês podem enviar dicas de temas ligados à arte e cultura pelo direct do Instagram @grupojogo ou pelos comentários no canal do Grupo Jogo no YouTube. É isso aí, a tua dica pode ser a nossa próxima pauta para um próximo episódio aí. Vocês também podem visitar o nosso site, que é o www.grupojogo.com.br e conferir todos os episódios do Indica Podcast. Eu sou a Manu Menezes, atriz, produtora e apresentadora do Indica. Diretor e roteirista, o nosso convidado de hoje tem em sua trajetória séries para televisão, curtas-metragens, documentários e em 2018 lançou o filme Onlu. Seja muito bem-vindo ao Indica e Que Montanari.
1: Oi, Manu, muito obrigado. É um prazer estar aqui contigo, estar aqui com vocês. E vamos que vamos.
0: Muito bom, Ike. obrigada por ter topado Mas, essa entrevista.
1: Eu eu que agradeço.
0: que me conta uma coisa assim que eu já tenho curiosidade de saber. Como que iniciou a tua trajetória como diretor?
1: Manu, eu quando comecei a fazer a faculdade de publicidade e propaganda, eu de início, logo no primeiro ano de curso eu fui estagiar como roteirista numa agência de publicidade, depois eu acabei sendo efetivado num outro setor que era um setor responsável pela produção de, de comerciais de televisão e de rádio e eu assumi, digamos, que a chefia desse setor e eu passei a produzir e a dirigir os comerciais de rádio e TV dessa agência então meu hum. primeiro contato com o audiovisual, digamos, ele começa assim pela publicidade, né? Aí depois eu também entrei assim no meio da produção de um trabalho mais conceitual, vídeo-arte, o vídeo experimental. Comecei uhum. a fazer uma série de pequenos vídeos de, de curtas metragens, bem, bem conceituais mesmo. Vídeo-poemas, vídeo-arte experimentais, que começaram a participar de festivais pelo Brasil e também já pelo mundo, mas ainda sem aquela coisa assim da narrativa da ficção, da narrativa documental. Eu estava nessa vibe assim do experimentalismo mesmo, assim, né? a linguagem audiovisual, uh -huh. assim, super experimental aí depois eu terminei a publicidade isso, isso aí foi em Santa Maria que é uma cidade aqui no centro do Rio Grande do Sul, tem uma, a Universidade Federal de Santa Maria, que era, é, é uma universidade bem conceituada assim, eu comecei a fazer publicidade nessa universidade, vim transferido para Porto Alegre, aí eu terminei aqui em Porto Alegre na PUC a publicidade já engatei assim a pós em cinema eu fiz pós-graduação, especialização em produção cinematográfica que foi onde eu comecei a fazer os meus estágios com produção de de cinema, né? Ali a, a, uhum. a obra filme voltada para a sala de cinema, filme em 16 em 35. Eu comecei como assistente de montagem, comecei como assistente de produção, como assistente de direção. Foi meio que um recomeço assim. Uhum. Comecei a montar filmes em 16, numa máquina que é já meio que peça de museu, que é a Moviola, onde se montava, se montava <risos> filmes em película, né? Sim. E comecei também, em paralelo, a investir no trabalho de roteirista, porque eu comecei a roteirizar para ter roteiros para dirigir, né? Então isso foi, isso foi fazendo com que eu também desenvolvesse, em paralelo com a direção, o trabalho de roteirista e, dentro desses trabalhos de assistente de direção e assistente de montagem, eu acabei fazendo assistência de direção para uma diretora que, na, na época, isso estamos falando ali de início dos anos 2000, mais ou menos, foi convidada, uhum. a Marta Bia Vaz, que ela foi convidada pelo Núcleo de Especiais da RBS TV, que é afiliada da Rede Globo aqui em Porto Alegre. Tava, uhum. A RBS estava começando a desenvolver, a, a, já, tinha, já tinha criado esse Núcleo de Especiais que ficava responsável pela criação de conteúdo, na RBS, né, do tipo séries, documentários, especiais, fora a parte jornalística. Né? Então, eles tratavam de, de conteúdo, né? a séries, média-metragem, curta-metragem, ficção, documental, séries históricas. E a Marta Biavaz, que me convidou para ser assistente dela numa série do Núcleo de Especiais, terminando o trabalho, eu bati na porta do coordenador do Núcleo, que era o Gilberto Perim, na época, que foi uhum. ao longo de toda a duração dos núcleos especiais, a, a coordenação de núcleo era do Gilberto Perim e a gerência de núcleo da Alice Urbim. E passei uhum. um portfólio para ele com alguns trabalhos meus, assim, uma antiga peça de, de de uma antiga e atual peça de museu, uma fita VHS contendo alguns trabalhos meus, e disse, olha, eu estou à disposição. E, cara, não passou, assim, 15 dias depois, o Perim estava me chamando para roteirizar e dirigir a minha primeira série no núcleo de especiais, assim, isso, isso remonta a 2001, 2002, assim, então eu fiquei de 2002, digamos, até mais ou menos 2007, Envolvido em roteiro e direção como freelancer, né? Autônomo, Eu não fui contratada do núcleo, assim, ali como, uh -huh. como, como fixo, né? Eu era, era autônomo. Dirigi basicamente todas as iniciativas de produção de, de conteúdo, tanto em série quanto em programas especiais, do núcleo, esse núcleo de especiais da rbs TV. Então, assim. Eu tô com uma listinha aqui, assim, até... Cara, eu, eu roteirizei e dirigi a série Sete, Sete Pecados, Minha História de Natal, Histórias Extraordinárias... Olha só! Continente de São Pedro, A Ferra e Fogo, uh, Nossa Terra... Uh, eu dirigi os, uh, uma série de... Um documentário especial chamado... Teixeirinho, Gaúcho, Coração do Rio Grande, especiais sobre a Semana Farroupilha, assim, uma coisa mais, mais regional nossa aqui, né? Herança Farroupilha, Farrapos, uhum. além, além do Rio Grande, dirigir a série Estâncias e Fazendas, dirigir a série Os Viajantes. Em suma, foi uma mega experiência assim, com roteirização e direção para conteúdo de TV. E depois também eu roteirizei, dirigir, melhor dizendo, para Record RS, e dirigir dirigi para a TV Brasil, do Rio, dirigir parte da primeira temporada de uma série chamada Ser Saudável, que eram programas temáticos ligados à área da saúde. E toda a segunda temporada da série Ser Saudável. Eram 37 episódios de 26 minutos cada. Assim, então, eu tenho... tenho, tenho é, e com TV também eu dirigi um média-metragem chamada Coberta da Alma, que foi uhum. ao ar em rede nacional pela TV Cultura de São Paulo, TV Minas Sim. Gerais, TV Senado, foi bem bem bacana também esse, esse 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 documentário. Ele ganhou o primeiro doc TV que foi um edital Nacional lançado para estimular a produção de documentários, assim, no âmbito nacional, assim, com regionalizações, assim, de, de contemplados, uhum. foi, foi bem legal, me estendi, assim, né, né Manu?
0: Não, mas foi ótimo, adorei, nossa, fiquei sabendo de muita coisa que eu nem fazia ideia, de programas que eu assisti muito, que a direção é tua, Manu, veja bem! Manu, isso
1: é só a metade!
0: Mas é muita história para contar, é muito, aliás, é. falando nisso... Foi. É, ainda mais ouvindo isso agora, assim, que tu falou, porque realmente é muita coisa, né? É. Tem uma trajetória longa e com vários tipos de trabalhos diferentes. Qual que é a diferença entre dirigir um longa-metragem e uma série? Quais são os desafios de um e de outro? Porque é, é diferente, né? São tempos diferentes, são... É. Como é que é, assim?
1: Todas as séries que eu dirigi, tá elas são aquelas séries assim que um, os episódios eles têm digamos uma conexão com uma matemática mas não são histórias que se que são narradas ao longo de vários episódios né então, por uhum. exemplo, assim vou pegar um exemplo aqui, digamos, a série Ferro e Fogo, tá? que era, um, era, um, era uma série referente a, a revoluções, a períodos históricos assim ligados a lutas, a revoluções, a, 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 a revoltas brasileiras, esse tipo de coisa. Então, então por exemplo, eu dirigi a Revolução Parropilha, dirigi Anos de Chumbo, dirigi Maragato e Pica-Paus, que foi mais uma, uma um, um episódio... Ah, histórico aqui do Rio Grande do Sul mas eram, ah, eram episódios assim que eles tinham ali o seu início meio e fim e se fechavam naquele episódio você tinha depois para o próximo matemática então eu nunca dirigia assim digamos seriado no sentido de que você pega ali um, uma um um arco dramático que se desenrola, digamos, ao longo de 10, 15 episódios, ou 10 episódios, 8 episódios, como hoje em dia tem a maioria das séries nas plataformas de streaming, né? Sim. Então, E um longa-metragem, um longa-metragem, ele é, ele é uma obra audiovisual, no Brasil a gente fala em longa-metragem, longa um produto que ele é uh, igual ou superior a 70 minutos de duração, né? Então, ao invés de você, digamos, ter um roteiro que contemple ali o seu início, meio e fim, e todas as desenvolturas de narrativa em uma hora e meia, em 26 minutos, ou 30 minutos, ou 55 minutos, digamos, dependendo do conteúdo... Televisivo, você tem que desenvolver aquela história em uma hora e meia, digamos. O que já, uhum. já, já começa com uma, uma grande diferença, inclusive no quesito números de páginas do roteiro. Né? E,
0: pois então, e de, exato. E de, e de desenvolvimento
1: de narrativa mesmo, né? porque uma coisa é você apresentar as peculiaridades que levam aquela história, digamos assim, ao, ao seu meio e depois as suas conclusões e ao seu clímax, digamos assim, são é, uhum. lógicas completamente diferentes diferentes de estruturas narrativas, né? E um, lo um longa metragem também ele envolve, digamos assim, pelo menos mas, digamos assim, eu vou chutar por cima, um longa-metragem, ele tem em termos de pré-produção, que é o período onde você, aonde você, como diz o nome, pré-produz, planeja, prepara o trabalho, né? junto com a sua equipe, você tem um período de dois meses, depois você tem, digamos, vamos chutar aí uma, uma média, você tem 20 dias de filmagem, 30 dias de filmagem, depois você tem meses a fio, seis meses, quatro Sim. meses, oito meses, pós-produção, uma série, geralmente Sim. você. Ela, ela é. Tipo, no caso, eu sempre fiz série, digamos assim, sendo contratada. Então, digamos, elas eram séries sob encomenda, né? Então, você tinha uh -huh. um tempo muito certo e apertado, assim, para ela ser roteirizada, ser, ser produzida, ser filmada. E você tinha dia certo para ela ir ao ar, né? Então, são. Então, Tinha uma então, entrega, né? Sim, é, é, é um cronograma diferente, é um tempo de execução do trabalho, é diferente. O pensar e o planejar o trabalho é diferente, o criar o trabalho é diferente, né? Claro que, dependendo uhum. da série, ela também se torna um trabalho que talvez se aproxime bastante com o longa-metragem, tanto é que, se você pegar na história atual do cinema brasileiro, você vai ver que tem várias longas-metragens nacionais que também eles são lançadas em versões para a televisão, né? Tem algumas, tem algumas adaptações, mas eles são lançados em versão para a TV no sentido longa-metragem, mas também eles são lançados em formato de seriado para a televisão, né? com, com algumas adaptações.
0: Poxa, e um lupo podia virar uma série, né?
1: Pois, olha, é, é você... <risos> Aquele filme é,
0: dá vontade de é, ver é, também, assim. É,
1: é você sabe que o filme em si, como ele foi concebido, Nesse formato, uh, filme de longa-metragem, 88 minutos, agora que você você lançou essa proposta, assim eu estou meditando e remoendo. assim o filme, <risos> é, o filme ele é muito fragmentado, né ele tem uma narrativa muito não linear e muito ele é muito fragmentado. Talvez nós pensássemos ele enquanto um produto assim, do tipo aos moldes do que eu citei agora há pouco. Ah, você pega aquele filme ali, você faz uma adaptação que outra, mas você lança ele como um produto seriado digamos, sei lá, uhum. quatro episódios. Tá? eu acho que talvez ele não seja muito eficaz nesse sentido porque ele é muito fragmentado e às vezes você conecta coisas do filme assim ó que estão quase lá perto dos 80 minutos de duração você vai conectar com coisas lá do início do filme, dos 10 primeiros minutos é verdade, talvez você perca é em numa narrativa seriada mas assim, a história em si do personagem, do garoto né dessa pessoa real que existiu desse artista cujo nome é artístico é Yon Lu, com certeza ela tem tudo também para virar uma obra seriada, né? O roteiro do Yon Lu, nós, nós filmamos o 12º tratamento. Um tratamento em cinema é, digamos Nossa. assim, você faz uma versão do roteiro, né? Ele é o tratamento uhum. 1, aí você trabalha aquela versão, ele vira o tratamento 2. O tratamento 1 do Yon Lu, ele foi criado em 2009, e nós filmamos o tratamento, o décimo segundo tratamento em 2016, tá? Uhum. Então foram mais ou menos, são, são quase dez quase anos aí, né? 2009, 2016, dá o quê aí? Dá sete anos mais ou menos, é isso?
0: Sete anos.
1: É, foram sete anos para, para eu criar doze tratamentos de roteiro de, de um roteiro de um longa metragem né então ele é é, é trabalhoso Nossa. E, é, e é e é um garoto que ele o Lu ele fez a sua passagem digamos assim desse plano material e terreno aos 16 anos, né? E deixou uma vasta Sim. biografia, uma vasta biografia, uma vasta obra. Tem muita coisa inédita, inclusive, ainda, dele, então, nesse sentido, com certeza renderia uma série. Manu, eu vou pensar, qualquer coisa a gente volta a conversar, tá bem?
0: Opa, então tá. <risos> Estamos combinando. Falando um pouco do, do, do Yon Lu, né? Que é inevitável, né? A gente precisa falar sobre esse filme, claro. porque enfim, é incrível e tudo mais. Ah, que bom, obrigado. É, é um tema muito sensível, né? Sim. Um suicídio de um garoto muito jovem. Enfim, eu me lembro que na época a história mexeu muito comigo, de verdade. Assim, tanto que foi uma questão para mim assistir o filme mesmo. Assim, que me sensibilizou muito. É, mas o filme, justamente por ter essa história assim, notória, ela, ele poderia se tornar um filme sentimental demais, e até é clichê, e não foi o que aconteceu, né? Ele é um filme lindo, absolutamente imagético, muito visual, um filme muito sensível, mas não é sentimental, assim... Foi difícil chegar numa concepção para que não caísse nesse lugar clichêzão do suicídio sentimentaloide?
1: Sim, uh, você sabe que, como eu acabei de contar, nós tivemos 12 tratamentos de roteiro. Tem umas peculiaridades, assim, do tipo, se você pegar o tratamento 10 para o tratamento 12, é como se você tivesse assim, dois filmes diferentes. Claro que com a mesma história, obviamente, mas em termos de estrutura de filme, dois filmes completamente diferentes. Então, te respondendo, foi bem trabalhoso para nós chegarmos no resultado que nós chegamos, foi bem trabalhoso em termos de pesquisa, em termos de reuniões, em termos de preparação, em termos de orientações, que nós, nós fomos o tempo inteiro orientados e assessorados por profissionais da área da saúde mental, né? Uhum. A coisa não chegou no nível, assim, digamos assim, deles entrarem na mérito do roteiro, não foi isso. Mas discussões sobre o tema, né? mais do que as, discuss as discussões, a maneira como o tema era abordado, né? as propostas de abordagem. Aí abrindo uma série de discussões, como, por exemplo, assim, o que, o que pode ser um gatilho, o que não pode ser gatilho, identificações uhum. ou não identificações, né? Claro que um filme como é o Yon-Lu. uma vez eu vi uma matéria sobre Yonglu que me chamou a atenção a maneira como ela começava, ela tinha mais ou menos alguma coisa assim, a história de Yonglu tem vários ângulos, né, então eu acredito que esses vários ângulos da história do Yon-Lu também eles vieram para o filme, né, o filme também ele é um filme de vários ângulos, né. Então, você tem a questão da temática, da, da delicadeza da temática, você tem a questão do respeito à obra Sim, do artista, a obra né? dele, você tem claro. a questão do respeito à família, do respeito aos fãs. né? E você também tem uma questão de responsabilidade sua, enquanto realizador, de você estar tá com essas duas coisas nas mãos. Uma cinebiografia, digamos assim, mas uma cinebiografia de um garoto um cara super talentoso, um multimídia bem precoce além do seu tempo, né? Mas que se suicida, né? E esse Mas que se suicida tem que estar tá no filme e o filme ele tem que ter uma ele tem que se posicionar.
0: É com muita responsabilidade, né, que é uma coisa que às vezes é difícil de se chegar para falar desse tema, né? É. Às vezes a galera é. faz um material irresponsável, né? É. A respeito é. desse tema. E... Teve até aquela série do Netflix que eu assisti é. e é. não foi bom para mim assistir depois que eu pensando gente, essa é. série é bem irresponsável, é. Bem, assim, é, sabe?
1: É. Pois então, você sabe que ah, nessa cabine que eu estava falando agora, que nós fizemos para os, os profissionais de saúde mental, um dos receios da, das pessoas da cabine era que nós... Nós, nós nós tivéssemos ido mais na linha assim dessa série que, que você está comentando agora pela coisa mais explícita, né? E o uhum. o, o Yon Lu, os momentos mais explícitos, eles são sem que eles sejam mostrados, né? Então Sim. o filme ele trabalha com essa coisa assim da estética das narrativas, das várias dos vários gêneros, né? Porque ele flerta com documentário, ele é ficção, mas ele tem, ele tem a linguagem documental, ele tem a a live action, que são os atores reais, ele tem a animação, ele é uma, uma cinebiografia, ele é baseado numa história real, ele traz também a, a, a linguagem do videoclipe, então ele faz, ele reúne várias linguagens num formato de, de um longa-metragem, é um longa ficcional, né? Ele é, digamos assim, eu, eu como roteirista tive, digamos assim, a, a liberdade de fazer as, as, as minhas adaptações e criações, né? Então, nesse sentido, ele é literalmente, como diz o próprio material de divulgação do filme, diz, baseado numa história real, né?
0: Uhum. Aliás, eu fico pensando sobre isso de fazer um filme Nossa. biográfico, baseado numa história real, né? É, de uma pessoa que, enfim, passou por um período tão curto aqui na Terra, né? Deve ser desafiador. E o filme conta essa história perfeitamente. Como que foi o processo de escrita de roteiro pensando nesse aspecto? Assim? Porque, querendo ou não, é, é um, um garoto que viveu 16 anos, né? E poderia ficar esvaziado, mas muito pelo contrário não ficou. Acho, porque ele tinha muita história, né?
1: Uh, pois então você sabe que assim o filme uh, o filme ele se propõe a história que nós contamos é a história que é, é de domínio digamos público né você faz uma pesquisa rápida na internet a história do filme você vê na internet né então uhum. nesse aspecto o filme não tem nenhum propósito assim, investigativo né ou de, uhum. de apresentar uh, novas facetas da história, até então não abordadas. Não, o filme não tem esse aspecto. Inclusive, o filme já começa com a revelação de que aquele garoto se suicida no final, né? que é para exatamente uhum. nós não criarmos nenhuma expectativa para esse, esse esse trabalho do que virá a ser a cena do suicídio. Porque a partir do momento Sim. que eu já apresento isso do início, o que, é que eu tenho ao longo de uma hora e meia? Eu tenho uma hora e meia de filme para trabalhar e fazer um mergulho no universo desse garoto, né? No universo uh -huh. no universo artístico desse garoto, né? Na, na sua criação, na sua obra, né? E na sua, baseado e nos seus relatos e textos deixados por ele na sua psique, digamos assim, tá? Uhum. E, e o filme, ele escolhe, assim, ele escolhe, digamos, que os últimos, os últimos dois anos, digamos, de vida do Lu né? Então, ele, te, ele tem esse recorte, né? Ele não, é, ele não é um filme que se propõe, assim, a vasculhar os 16 anos do garoto, né? Até, indo, sim, até sim. indo um pouco mais além, acho que ele meio que pega, assim... É, ele pega, digamos, os dois últimos anos sem datar muito, embora chegue numa hora em que o filme ele começa a, a datar, ele entra com datas assim na sua narrativa, uhum. com as legendas, coisa e tal. Mas, obviamente, assim, tipo, o primeiro, o primeiro recorte foi apresentarmos o artista, a sua obra e, e trazermos coisas inéditas. Então, isso daí, obviamente, já teve que ter, já teve que ter um filtro, porque ele produziu muita coisa, né? As próprias, é as loucura, próprias né? músicas dele, nós, nós trabalhamos com 14, com 14 músicas, que são basicamente as faixas do CD internacional, da Bop, porque o CD nacional dele são 23 faixas, se não me engano. Né? Sim. Então, até o número de músicas teve que ter um filtro, os recortes, o que trazer dessa história teve que ter um filtro, as ilustrações, todas as ilustrações que... Todas as animações são produzidas a partir dos desenhos originais dele. Muitos dos textos que nós usamos ao longo da uma hora e meia de filme também são originais e inéditos dele. Inclusive, eu utilizo vários trabalhos de aula do Yonlu como 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 voice over dele no no filme. Claro que para isso Aham. eu tive acesso ao, ao HD, ao HD dele, depois que nós fechamos o contrato com a família, ali o contrato legal, onde né, todos os termos estavam legalmente acertados, eu tive acesso ao, ao HD do computador dele, onde estava sua obra, né? É, uhum. seu seu espólio criativo, digamos assim, essa palavra é meio, é meio estranha, mas é mais, é mais ou menos isso. E, a partir do momento em que eu acesso esse, esse HD do computador, do Yon Lu, eu, eu, eu tenho não só o que se tem de mais, mais conhecido em termos de sua obra, como eu, as coisas inéditas também vêm até mim. Eu acesso coisas, fotos, ilustrações, músicas, timbres, ah, histórias em quadrinhos material inédito eu, eu eu acesso aí aparece aquele dilema né tá o que trazer para o filme desse material inédito né então é, não então assim ó a, a teve que ter filtro o tempo inteiro porque, porque senão você meio que perde o foco porque você começa a ter uma obra mais longa que talvez até nem compra muito a sua função de ter uma narrativa eficácia, sabe, e, Aham, e, né? e ser econômica, né? No que dentro dentro da história que ela se propõe a narrar, aí você começa a criar alguns atalhos assim, subterfúgios e alongar um pouco mais daqui dali que talvez não fosse bom para o filme, sabe? Então Sim. Então foi um trabalho de também dosar assim, o, o que é de, de conhecimento público a respeito da obra do artista que tem de inédito, meio que né, faz um mexe daqui, junta a pecinha daqui, junta a pecinha dali e é isso, resultou no, no, no filme que os fãs que vêm reconhecem o que é ou não inédito, para mim, eu tenho dito isso, para mim, Young Lu é um filme que fala sobre a vida, né? Não é, Sim. não é um filme que fala sobre a morte, por mais que nós estejamos, é, por mais que nós estejamos contando a história de um garoto suicida, mas aconteceu uma coisa muito interessante. A premier do filme foi no Festival do Rio em 2017 onde fãs do Brasil inteiro viajaram para a sessão de estreia do filme no Festival do Rio, uma garotada, foi muito bacana, público do Yonglu, basicamente, ele é composto por jovens, e uma vez me perguntaram assim, mas vocês fizeram esse filme pensando no público jovem? E eu falei, não, nós não nós não, nós não, não calculamos que fosse um filme para o público jovem, mas como nós, nós propusemos o tempo inteiro fazer um filme que fizesse jus ao artista, né? Nós erraríamos muito de muito de mão se esse filme não dialogasse com o público jovem, porque o público jovem é o, claro. é o público do garoto, você está me entendendo? Claro. Então, assim se ele é um filme para o público jovem, como teve críticas que já disse, eu considero assim, foi porque nós acertamos na mão, porque se você fizer um filme sobre Yung Lu e não fizer um filme que dialogue com o público jovem, você vai estar tá, tá errando um pouco na mão assim do tipo... Tá, mas, ah, 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 mas, mas que personagem é esse, afinal de contas? Você está me entendendo? É, 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 claro. Nosso, nosso personagem é um garoto de 16 anos que basicamente dialogava, por mais que ele se fizesse passar, na vida real, por, por pessoas mais velhas né, na, na internet, ele se fazia passar por pessoas mais velhas, Uh, mas o grande público dele sempre foi o público jovem também, né? Mas voltando bem rapidinho a história do Rio, aí o filme foi apresentado no Festival do Rio. Na saída da sala do cinema tinha uma galera reunida, tinha um garoto, um garoto que ele estava visivelmente abalado. Ele me olhava muito. Aí um, um, uma pessoa que estava com ele chegou com ele até mim e, e fez uma apresentação. que esse, esse é o Fulano de tal, Fulano de tal, esse é o Ick. E esse garoto me disse assim, eu eu vou te dizer só uma coisa, eu vim muito angustiado pro cinema. Eu vim muito angustiado porque a história me angustia, e eu também não sabia o, o filme que eu iria ver, né? Havia muito essa essa esse receio por parte dos fãs assim, né? Do tipo, uhum. ah, será que esse filme vai entrar, será que esse filme vai julgar Ion Lu? Era um, era um receio dos fãs. Aí ele me disse Digo agora aqui que eu, eu quero te agradecer pelo filme que tu fizeste porque eu tô eu tô extremamente aliviado e o filme me, me fez muito bem. Então, que amor. cara, isso é muito bacana, né? Eu acho que Maravilhoso. Para, para um realizador que andou tanto ali, né, na linha tênue, né, dos perigos, né, e das, das de como temperar e dosar essa essas informações que não, não são tão tão caras, né? a morte, depressão, né? A saúde mental são coisas da nossa sociedade, da nossa da nossa vida, né? e, e muitos de nós passamos ou passaremos por isso, né? Então eu avalio bem, bem positivo esse tipo de retorno, sabe? Bem, bem... claro, muito, muito, muito demais, é, bem legal.
0: E me conta uma coisa, como que foi esse ano pandêmico para ti, que considerando que assim tudo parou e, enfim, cinema, televisão são atividades que meio que só é possível ser feito em equipe, né? É tu encontrou alguma maneira remota de seguir trabalhando como é que foi esse ano ainda
1: é, assim ó você sabe que do Young Lu eu sou eu, eu sou um dos produtores sou roteirista e diretor né então assim uhum. eu, eu por exemplo eu eu como produtor eu, eu fiquei encarregada de cuidar da vida do filme assim junto aos festivais de cinema né não só no Brasil como no mundo então nós tivemos nesse ano pandêmico uns retornos bem interessantes assim de festivais estrangeiros, o filme ele entrou em alguns festivais, eu vou destacar aqui dois festivais que originalmente eram presenciais, mas devido à pandemia eles viraram festivais online. Os dois aconteceram agora em, em novembro. Um foi um festival nos Estados Unidos, uh, no Missouri, uh, St. Louis uh, International Film Festival, na cidade de St. Louis um festival interessantíssimo que colocou o filme à disposição. Nos dias do festival, foram dias de novembro, o filme ficou acessível na plataforma do festival para todos os Estados Unidos. Então você imagina, num festival presencial, você não chega, você não abrange tanto, você não chega em, em todo um país com uma exibição de filme, claro. sabe? Então isso foi uma coisa muito interessante. E o outro festival foi o UK uh, Film Festival, que é um, um festival baseado em Londres, que também ele era presencial, virou online devido à pandemia. E agora, ele foi, digamos, ele foi agora, mais nessa finaleira de novembro, ele ficou, o filme ficou disponível nos dias do festival, na plataforma do festival, disponível para toda a Europa. Então se você imaginar, Nossa, é, é, se você imaginar que o filme ele ficou para todo o continente europeu, num festival online, e se aquele festival fosse presencial, o filme seria disponível em Londres. É, é, é interessante isso, né? São, são 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 os prós, né, da da dessas adaptações, assim, desse ano pandemia. É o fim porque, da
0: fronteira, né? né? A gente acaba é, ficando sem. Não tem é, fronteira, exatamente, não tem né? tudo, é, tudo é mais horizontal, é, né? É, tá as, ali. É,
1: as produções elas, elas pararam legal, assim, né? principalmente nesse primeiro semestre, segundo semestre, alguma já tem algum movimento, assim, já foram criados protocolos, coisa e tal, que é para a segurança de equipe, coisa e tal, mas eu, eu, eu fiquei mais restrito a dar continuidade a a trabalhos de roteiros de projetos que eu venho desenvolvendo, inclusive uh, é, é projetos de novas longas metragens e também eu, uhum. eu 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 consegui fazer também adaptado do presencial para o virtual a uh, da continuidade a uma a, a uma outra a um outro braço da minha atuação que é o de ministrar aulas eu dou aula para cursos de cinema aqui no Rio Grande do Sul atualmente estou dando aula para um curso de pós em cinema da de uma universidade, a UFN, Universidade Franciscana de Santa Maria, eles têm uma pós em cinema e eu sou professor da disciplina de direção cinematográfica e isso, ah, sim. isso veio para o EAD, o ensino à distância e foi foi sim. um super desafio, né? Porque tudo você adapta, tudo você, né? Você se pergunta, nossa, será que vai ser tão eficaz quanto a aula presencial? E foi uma experiência muito gratificante, foi muito legal, assim sabe, bem, bem foi muito bom ter passado por isso, assim, eu, eu, eu curti bastante.
0: Maravilha, Ike. Agora é o seguinte: chegamos ao bloco 2 do Indica Podcast, né? Esse momento em que o nosso entrevistado faz jus ao nome desse podcast e indica. E aí, Ike, o que, que você indica para os nossos ouvintes, para a gente. Tô curiosa. Então
1: tá. Uh, uh, eu vou indicar, eu vou indicar quatro cineastas, tá? Dois faz parte dessa, dessa nova, de uma nova safra, digamos assim, de jovens realizadores. Uh, um já é um cara que não é nova safra, mas tem um trabalho muitíssimo interessante mesmo, assim, de, de, um, de um cinema intenso, uma densidade dramática muito interessante, muito interessante, e, e pega numa linha um cinema de cunho, de, 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 de drama existencial, assim, a, às vezes até flertando com um pouco de... de, de, uh, uh, de de fantasia, de realismo mágico, é bem, é bem bacana, e, e, e um cara bem, bem mais clássico, assim, bem mais consagrado, que para mim é, um, é, um, é, um, é o meu pai assim, na, no cinema. Os dois caras da geração assim, atual, um deles, inclusive eu vi um filme ontem dele e fiquei assim, eu não tinha visto ainda, ele se chama Sean Baker, o Sean ele é um hum. cineasta americano, graduado pela Universidade de Nova York, e o Chuck Baker é um cara que tem um cinema muito interessante, ele tem já alguns longas metragens, mas eu vou destacar dois, uh, um foi lançado em 2017, eu tive a oportunidade de ver esse filme no cinema, que ele se chama Projeto Flórida, é um filme uhum. interessantíssimo e o Chan ele é ele é multiartista, ele, ele ele opera a câmera, ele monta o um filme, ele roteiriza, ele produz, ele dirige. E é um cara que
0: Esse filme eu tô louca para ver esse filme. É, é
1: um filme É verdade. é interessantíssimo, eu vi esse filme duas ou três vezes no cinema e o filme que eu vi ontem um filme dele que eu vi ontem que eu estava perseguindo há horas esse filme e eu infelizmente perdi no cinema ele se chama ele é um filme de 2015 em inglês ele é Tangerine em português Tangerina ele é um hum. ele é um filme de longa metragem todo todo captado com celular tá Uau. e é. é um filme assim com uma história maravilhosa uma narrativa é, jovem, aquilo pulsa, pulsa novidade assim, sabe? Tem tem uma força de renovada, de proposta renovada, é muito interessante. E o projeto Florida você assiste, Manoel, é muito bom, muito bom.
0: Então, uma amiga falou desse filme pra mim ontem porque ele serviu de referência pra uma criação de um personagem dela. E aí eu fui dar uma procurada, fiquei super afim de assistir. Agora que tu falou, então, só confirmou.
1: Sim, sim. Outro diretor que eu recomendo, que eu recomendo, que eu dou dica... Ele é um cara também, uhum. cara bem da nova geração, é o Robert Eggers. O Robert Eggers, eu vou destacar dois filmes dele. Também é um diretor de cinema americano. Ele é roteirista e é designer de produção. Como se fosse um designer de produção, ele é, digamos, equivalente a um a, ao nosso diretor de arte no cinema, tá? Uhum, uhum. Ele tem um ele tem um filme de 2015 que se chama a Bruxa, que é um filme bem interessante mas eu destaco o uhum. um filme de 2019 dele, cujo produtor foi um brasileiro, que é o Rodrigo Teixeira, que é um cara que tem despontado na produção do cinema mundial, assim, o Rodrigo é um dos produtores do Call Me By Your Name do Me Chame Pelo Seu Nome uhum. e esse último filme de Robert Gaggers é o Farol o Farol é um filme belíssimo, belíssimo todo em preto e branco com uma janela, um tamanho de janela assim, que remonta bem ao, ao, ao primeiro cinema, assim, um quadro um quadro menor, uma tela menor o que oprime mais, junto com aquela foto, TD, em alto contraste e uma história uhum. assim que beira realismo fantástico assim, é, é, é muito interessante o filme dele, e tem um diretor também, que esse daqui, ele já, ele já tem uma carreira bem consagrada, que é um mexicano chamado Carlos Reigadas o Carlos tem, um, tem vários longas Batalha no Céu, que é um filme de 2005. Luz Depois das Trevas, que é um filme de 2012. Mas eu destaco Luz Silenciosa. Silent Light, ou Ele é, é Ele é um filme interessante. Ele tem alguma coisa de Andrei Tarkovsky, assim, que é um cineasta russo, uhum. que, eu vou, que eu vou citar agora como o meu último. É o um cineasta que, para mim, é o meu grande mentor assim, na arte cinematográfica, que é o russo Andrei Tarkovsky. Ele fez a sua passagem desse plano aqui em 1986, se não me engano. O Sacrifício foi o último filme dele. e Ele fez Stalker, O Espelho, Solaris, Andrei Rublev, Nostalgia, Fez sacrifício. E o filme do Tarkovsky ele é um cinema de filosofia, ele é um cinema de arte erudita, ele é um cinema das grandes obras de arte, ele tem uma iconografia muito forte, com música erudita, com com pintores clássicos. É filosofia, é existencialismo puro, assim, é são filmes que tem a fama de serem filmes com uma narrativa muito lenta e realmente são e são filmes de uma densidade dramática assim impressionantes assim então são essas as minhas dicas Manu
0: boas muito boas as tuas dicas e que anotei todas por aqui inclusive todas estarão disponíveis também lá no nosso Instagram quando a gente divulgar esse podcast vai estar lá já as dicas que o Wiki deu para gente que são maravilhosas e assim a gente encerra o nosso último episódio do ano do Indica Podcast. que muito obrigada pela tua presença. Foi um prazer imenso conversar contigo. Tá
1: certo, querida, tá certo. Eu que agradeço. O prazer foi meu, tá? E desejo sorte e sucesso pra ti, pra equipe de vocês e que venham vários outros podcasts pela frente. Tá bem?
0: Tá bem, meu amor. Muito obrigada, Eu que viu? Eu
1: agradeço, Manu.
0: Então, gente, esse foi o último episódio do Indica Podcast. Esse trabalho foi idealizado pela atriz, jornalista, produtora e colega maravilhosa Luiz Iperozan e pelo diretor, ator e professor Lucas Simas, que estiveram aqui na maioria dos nossos episódios. Eu, que sou a Manu Menezes, assumi a apresentação do Indica em outubro e conversei com muita gente bacana, o Felipe Cato, a Valéria Barcelos, o Guido, a Gulha, o Matheus, a Patrícia Leonardelli, uma galera maravilhosa. que Eu quero agradecer a todos por terem participado do Indica, inclusive a Wiki que participou da edição de hoje. E é claro também que eu quero agradecer a nossa equipe são as pessoas que fazem esse podcast chegar até os seus ouvidinhos Alexandre Dill e Henrique Strider que fazem as nossas artes as nossas mídias as redes sociais a produção direção edição tudo desse programa todos os episódios estão disponíveis em nossas plataformas no Spotify no YouTube podcasts Google é só procurar que você nos acha por aí ah e tem nosso site também www.grupojogo.com.br que lá no site também tem todos os episódios do Indica disponíveis chegamos ao final do 25º episódio um beijo no coração de todos muito obrigada, mais uma vez obrigada Ike e até 2021 pessoal um grande abraço